0: Olá meus amigos, está começando uma nova edição do programa Cine Poeira, no programa de hoje, Perigo Diabolique, de 68, dirigido por Mário Bava e protagonizado por John Ló, Marisa Mel e Michel Piccoli. Eu sou Luiz Campos e eu estou aqui com meus amigos Ronald Perrone e Oswaldo Neto e eu quero saber, meus caros, primeiramente, como vocês chegaram Neste, neste clássico do cinema dos anos 60, com o homem. Me contem aí a, rea- a relação
1: de vocês com a
2: obra. Quem primeiro?
1: Você, então, já que você falou primeiro.
2: <risos> então, vamos lá. Como eu conheci Perigo Diabolic, é, casa né, junto com a minha descoberta do próprio diretor, do Mário Bava, e casa também com a descoberta de todo um universo do cinema popular, do, do, europeu, né? principalmente da Itália. Teve um momento bem específico da minha cinefilia, que foi quando eu descobri, lá por volta de 2003, 2004, o universo dos blogs, os blogs de cinema. Até então eu já conhecia o cinema italiano, o cinema europeu, o francês, já estava já assistindo filmes de diretores como Fellini, Antonioni, Visconti, já estava entrando na novela e Vague, alguns clássicos, né? O Truffaut, o Godard, Eric Romer, Alain René, enfim. Quando eu descobri esse universo dos blogs e o que eles tratavam, parecia assim, que um universo totalmente novo desabrochou para mim. Eu conheci Mário Bava, mas também conheci Dario Argento, conheci Lucio Futi, conheci Jess Franco. Conheci assim, uma gama de, de nomes que eu nunca tinha ouvido falar e de um universo de filmes que eu nem imaginava que existia até então. E aí, pronto, eu passei a tentar a devorar tudo que vinha desses caras. Sobre o Bavo, especificamente, eu comecei, lógico, pelos filmes de terror, porque é o que ele é mais marcado, né, o cinema de terror, mas logo eu percebi que ele também tinha, fazia outras coisas, né, ele, ele, ele praticamente atirou para tudo quanto é lado em termos de gênero, fez policial, ação, peplum, até o western spaghetti o, o Bavo fez e fez essa adaptação de quadrinho nós vamos falar mais à frente sobre os detalhes dessa adaptação mas que é esse filme chamado Danger Diabolik Perigo Diabolik que é um filme de ação é, espionagem policial misturado aí num, num universo muito louco de psicodelia visual que só o Bava mesmo poderia ter feito como depois a gente vai descobrindo mais sobre ele e ver como ele tem esse olho pro visual que é espetacular. E foi assim que eu descobri o Diabolique, então. Foi um dos primeiros filmes que eu vi do Bava, logo depois de uns três só do, de terror dele que eu tinha visto, eu já parti logo pro, pro Diabolik e por aí foi.
1: E você, Oswaldo? Me conta de ti. Qual a tua relação com o Rony? Foi um pouco parecida com a do amigo Ronald, né? Também porque assim como, assim como ele, né? Também ainda faz parte, né? Desse universo aí da blogosfera, né, onde a gente viu muita coisa, muitos blogs, muitos sites e muitas pessoas, né, que que faziam textos, né, trocavam ideias daquela época, que infelizmente, né, também mais uma vez por culpa aí, né, do, da questão das redes sociais, já né, são pessoas de sites, né, e blogs muito interessantes que acabaram sumindo, né? E são pessoas assim que a gente não sabe onde onde estão nesse momento, não sabe o que Escolheram fazer da vida até. Outros a gente ainda tem contato até hoje. A primeira vez que eu escutei falar do Mario Bava foi quando eu descobri um filme chamado Planeta dos Vampiros. E depois, lendo, né, ainda atrás, assim isso com a internet engatinhando. E eu, já moleque, pesquisava. Eu vi, vi que o filme tinha uma influência com o Alien do Ridley Scott e toda aquela conversa, né? E nisso eu consegui, com um colega que tinha internet a cabo, né? A internet, internet megaozinha, que na época eu ainda tinha uma internet praticamente discada. Eu consegui, eu consegui assistir Planeta dos Vampiros sem legenda nenhuma, né? Apenas com a versão em inglês, né? Eu mal sabia escutar inglês direito, né? mas mesmo assim eu fiz de tudo, né? Fui atrás e assisti o filme e fiquei maravilhado, né? nossa, esse cara deve ter feito Muitas outras coisas boas, né E, mas como eu não conseguia Os outros times dele, nem consegui ir atrás Aí eu acabei deixando um pouco de lado Até me ressurgir, justamente para mim, em meados de 2003 Por aí, na mesma fase Na mesma época aí que o, o Amigo Ronald descreveu, com os blogs, etc E daí também assisti é, A Perigo Diabolique. E, nossa, é É daqueles filmes que a gente assiste e é praticamente paixão à primeira vista,
2: né? Então, mas eu só queria completar esse lance dos blogs, que a gente marcou tanto, assim, a nossa nossa cinefilia, né? Que eu, eu queria destacar justamente um blog específico é, que eu entrei e que foi, assim, o Choque, que foi o blog que o Oswaldo também deve ter conhecido, o Luiz também, é o Mondo Paura do grande Marcelo Carrar, depois eu cheguei a falar pessoalmente com ele isso. O seu blog influenciou tudo que eu. Um monte de coisa que eu conheço de cinema hoje foi através do seu blog. E lógico, depois vieram outros blogs que eu fui conhecendo a parte dele, como o do Leandro Caraça, o Viver e Morrer no Cinema. E, claro, o Vai e Veja do nobre Oswaldo Neto. É, também, eu, como eu tinha
1: comentado né, sobre as pessoas que, infelizmente, não estão mais conosco hoje, né? Também é falar do Reduto do Comodoro, né? Que foi um ponto de conto para uma galera nossa, imensa e foi lá justamente onde o Ronald acabou me conhecendo também o, o Marcelo Carrá Leandro Caraça os nossos amigos também, Heráclito Maia Otávio Pereira o Otávio Moulin também e o Takeo, Takeo, que tinha o Asian Fury e, e, e vários outros blogs assim, que, que fizeram parte aí da, da, da blogosfera né? blogs assim, que que marcaram e são pessoas que passaram a, a ver cinema também sob uma, uma nova ótica, né? a vibração, o tesão que a gente tinha de investigar cinema de gênero, não só é, o, cinema, o cinema que vinha dos Estados Unidos, mas o cinema de, de todas as partes do mundo, o cinema de gênero europeu, o cinema de gênero italiano, o asiático e por aí vai. E como também a, a internet não era essas coisas, com, com relação à questão de download, etc., rolava muita troca de, de DVD gravado, por exemplo, né? Gravar DVD, mandava por correio para os amigos, etc. Caçadas em, em sebo de VHS e DVD. E sempre assim, sempre achando mais coisas, sempre trocando mais ideias. Foi uma fase muito rica. Enquanto que hoje a gente tem muita coisa na mão e a gente não vê a mesma energia. É
2: impressionante. Só para lembrar que o reduto do Comodoro, que o Oswaldo falou, é do saudoso Carlon Rechenbach, que infelizmente faleceu em 2012.
0: Beleza, rapaziada. Eu também, só para né, enfatizar aqui, eu também conheci vocês pela, pela blogosfera. Foi justamente através do blog do Takeo, aliás, do Asian Fury. Foi o primeiro blog que eu conheci quando eu tava no, Face, no, no Orkut, aliás, na época, na comunidade de filmes de Kung Fu. Ele postava bastante lá. Eu descobri que ele tinha um blog, né, que ele colocou o link... Aí, do time de Kung Fu, eu fui, né, pesquisando várias outras coisas, cinema italiano de Faroeste e etc e tal, e as loucuras, e acabei conhecendo esses dois rapazes aqui com quem agora eu estou, né, mantendo este, este podcast, né? Hoje é uma,
1: uma, 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 um bo... <risos> esse romance entre nós, que dura aí já mais de uma década.
2: Isso aí, <risos> mais de uma década. Foi por volta de 2006, 2007 que a gente começou a trocar ideia praticamente diariamente, né?
1: Exatamente. vai vale lembrar que o, o link do blog do nosso amigo Luiz aqui era um, um link bem, bem, bem significativo, que era o zagarinho.blogspot.com Madblog. Que... Eu tenho tanta vergonha.
0: Eu tenho um texto lá sobre o, o filme do, do, do Brás Cubas, que eu, eu tava com ódio na época, eu não sei porque eu tava com tanto ódio. Eu era jovem e não tinha problemas, né? eu percebi isso. Mas, bom, falando em bromance, além do nosso bromance aqui, né? Essa semana né que nós estamos gravando esse programa, apareceu Ennio Morricone, que era um grande amigo, um grande parceiro de Sérgio Leone, né? Cujos faroestes, né? Ele fez a trilha sonora, não é mesmo? E a gente decidiu que ia fazer um programa sobre um filme que ele tivesse feito a trilha, né? E decidimos fazer aqui pelo Diabolique, que então, é um filme que é uma maravilha, como vocês vão ver à medida que a gente for falando do filme, preparem-se para uma grande babação em cima do, do trabalho do Mario Bava, e tem uma trilha sonora muito peculiar, assim, do que você espera do, do Morricone, com rock and roll e jazz e instrumentos musicais pouco usuais, né? Ele que já sempre né, gostou de experimentar, né, às vezes colocando até... Não um instrumento na sua trilha. Aqui ele também usa e abusa da sua criatividade. Enfim, foi o primeiro filme que eu assisti, diga-se passagem, frente dos meus amigos aqui, não tinha assistido nada do Mario Baba, só conheci ele de reputação. E foi nisso que nós chegamos, né, nesta pequena, grande obra do cinema italiano dos anos 60, não é mesmo?
2: Foi uma escolha meio inusitada essa do Diabolique por duas coisas. Primeiro é que é a única parceria entre o Mario Baba e o Morricone. Os dois nunca mais fizeram. Outro, outro filme juntos e essa trilha sonora, curiosamente ela se perdeu, ela não existe aparentemente foi destruída num incêndio e a única música é a música tema chamada Deep Down, que foi utilizada em outra trilha sonora do, do Morricone e acabou saindo num, num disco na época e foi a única música que se salvou o resto, todos os CDs de trilha sonora que fala trilha sonora de Diabolique", não não é nada oficial a trilha sonora mesmo se perdeu
1: é, e inclusive, né, quando eu revi o filme E fui reparando, obviamente, é impossível não reparar na triga. Aí eu pensei, nossa, esse é o tipo de, de triga Que entraria fácil no filme do Jess Franco e não no filme do Mário Bava <risos> mas, mas tá aí e, e se casa muito bem com o filme Com o clima de história e quadrinhos, né, que o filme tem
2: É, o Mário Bava e o Jess Franco apesar de estilos bem diferentes, né, eles tiveram seus momentos mais psicodélicos, né, e o Dandia Diabolique, ele ele tem um clima de psicodelia latente, né. Vale aqui a gente comentar um pouquinho dos bastidores desse filme, o que, é que vocês acham?
1: É, o, o filme é uma produção franco italiana, né, é uma composição entre Itália e França, é, inclusive tem aí a, a ah. como um dos atores principais, né, o Michel Piccoli, né que faz aí o papel do arco-inimigo do, do, do Diabona, que é interpretado pelo John Fierro.
0: Bom, gente, esse filme, né, dirigido pelo Bava, foi escrito por ele também, né? ele é um personagem dos quadrinhos italianos, criado em 1962 pelas irmãs Angela e Luciana Giussani, que é uma coisa até pouco usual nos quadrinhos, né, não só italianos como no mundo, né, são duas mulheres que criaram esse personagem. E o Diabolique, ele começou uma nova onda dos quadrinhos polares... Que seria do que chamavam de fumettineri, neri. Gostaram do italiano? Muito é... bom. <risos> que seriam algo como os quadrinhos negros, né? Porque, diferente de obras como, por exemplo, o Tex, né? Do Bonelli. Ou do Zagor, né? Também dele. Ou Ken Parker, do Milazzo. Você não tem aqui um herói enfrentando o mal. O Diabolique, ele é uma figura completamente amoral que enfrenta pessoas tão ruins ou piores do que ele, não é mesmo? Cujo grande arqui-inimigo dele, na verdade, é um homem da lei, o Ginko, que é vivido pelo Michel Piccoli nesse filme, não é mesmo? A já faz mais disso depois. E as histórias, além de serem mais violentas e mais sujas, elas também eram um pouco mais eróticas do que né, se esperava. Então, eles atraíram um público mais adulto, muito grande. Foram um grande sucesso e, até hoje, essas histórias são publicadas mesmo as duas autoras já tendo falecido. Aqui no Brasil, só para completar, ele chegou a ser publicado algumas vezes. Primeiramente, ele foi publicado em 81 pela editora VEC, em 89 pela editora Record e a partir de 2018 a editora 85 tem lançado também uns engadenados bem bonitos do personagem. Se vocês tiverem, é, isso aqui não é jabata, Se você tiver interesse... Gostarem de quadrinhos italianos, podem conferir, está bem interessante. E, bom, tendo dito isto, vamos para a sinopse?
2: Então, Danger Diabolique, em termos de história, né, o filme é, é, ele é mais um experimento de psicodelia visual e uma peça de pop art, né. e acaba não tendo uma trama tão elaborada, assim, né, uma trama tão definida. Mas como a gente já falou, o, o, o personagem né, dá o nome ao filme, o Diabolique, ele é baseado num fometo que tem como protagonista esse criminoso. É, às vezes ele é chamado de terrorista, embora ele nunca demonstre nenhum traço ideológico né, no filme. É, mas que no fim das contas ele se revela mais como um gênio na arte do roubo e que age pelo prazer de roubar. né? É um, um, meio que um ladrão, um gênio meio fanfarrão, né, que gosta de brincar com a cara da, da polícia e dos governantes. E, e ao que tudo indica também, ele, ele rouba por amor. Ele faz a, essa, essas, esses furtos a pedido da, 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 do que a mulher dele, a parceira né, de crime dele, né? a Eva, interpretada pela belíssima Marisa Mel, deseja, ela vê um diamante e quer que ele roube, ele vai e rouba por amor. E aí temos também a figura da polícia, representada pelo inspetor Guinco, que faz de tudo para impedir seus roubos. E temos também a figura do mafioso Valmon, vivido pelo Adolfo Celli, que acaba convencido a tentar também parar o diabolik da mesma forma, porque ele quer a soberania do, do crime para ele, né? Então o filme é basicamente isso, né? Esse jogo de gato e rato, com esses personagens fascinantes, mas que acaba sendo também algo muito maior por conta do, do genial trabalho do Marubaba na direção e na construção visual das coisas.
1: É, e, e você nota... Vamos vamos falar aqui sobre a questão também do do aspecto visual, do jefe. Tem tem algumas cenas, tem algumas cenas já em alguns momentos, onde você realmente fica embasbacado com com os cenários, alguns efeitos e tudo mais. E tem outros que que você nota que, nossa, isso isso é muito fake. (risos) Mas mas são coisas tão fakes. Que até mesmo para aquela época, para aquele momento, mas tudo faz parte do, da curtição e da diversão, e obviamente o próprio Bava sabia disso. É igual quando a gente assiste aqueles filmes Classe C, acho que nem B, são filmes Classe C que o Roger Corman fazia no começo da carreira dele, com A Mulher Vespa. E, e outros, né? Que você nota, assim, tipo aquelas criaturas, né? Tu, você, é impossível que o pouco da época também não, não tenha achado fake, né? Não tenha, não tenha achado mal feito, ou, ou, etc. Mas é, se aceita por uma questão simplesmente de... E faz parte do jogo. E é o tipo de coisa que falta, falta no pouco hoje, né? Que o povo de hoje está muito, digamos... É... Exigente? Acho que é tão, é, nem a questão não é exigente. É a questão é que o pouco não quer usar a imaginação, né? Pois é, é, como o João falou, esse filme ele,
0: ele é um, seria um filme mais formalista, né? Ele é extremamente artificial, né? Ele é tão colorido Sim. a ponto de ser quase, sei lá, insuportável, né? Eu acho que as interpretações, assim, as caracterizações, o uso de maquetes do filme, ele, ele é como se fosse o avesso perfeito, por exemplo, do que o Christopher Nolan tentaria fazer com o Batman, décadas depois, sabe? o próprio visual do Diabolique, né, que usa aquela máscara por cima do rosto. Nos quadrinhos, né, como ele usa um tecido muito fino, você vê as feições né? do rosto dele sob a máscara, né, com o nariz, a boca. No filme, eles resolveram enfatizar isso, né, então, a máscara dele já tem um nariz e uma boquinha ali, né, fica uma coisa quase sadomaso, não é mesmo? É... <risos> a namorada dele, ela notoriamente usa uma peruca o filme inteiro, eu acho que no único momento em que a personagem usa uma peruca a atriz tá usando o cabelo dela de verdade no filme, sabe ele definitivamente não tem a menor vontade de fazer de transparecer o mundo real pra ficção e o que ele tá tentando fazer na verdade é transportar exportar aquilo que você tava lendo nos quadrinhos, e cabe deixar claro aqui também que todos os arcos que aparecem no filme, eles foram tirados dos quadrinhos do Diabolik, né, Para trazer aquilo pras telas e não foi a única adaptação de quadrinho europeu, né lançado pelo De Laurentiis, né? Durante
2: aquele período, não é mesmo? Sobre a máscara que o Luiz falou, ela foi, ela foi feita por um sujeito que não foi creditado no filme. E foi o Carlo Rambaldi, que estava trabalhando nessa outra adaptação do Dino De Laurentiis, que estava acontecendo praticamente ao mesmo tempo, que era o Barbarella. E o Carlo Rambaldi foi... deu essa ajuda, fez, fez o, a, a, o uniforme e a máscara do, do Diabolique, entre outras coisas. E cê, a gente vai perceber durante o o episódio da nossa conversa, de que várias coisas entre o Barbarella e o, e o Diabolique tem, tem vários pontos em comum, principalmente na troca de atores, na troca de técnicos, trabalhando nos dois filmes. É,
1: sobre a questão é, do visual, não só na parte de, de cenários e etc., mas também na, nas atuações, né como o Luiz também apontou, inclusive, inclusive na participação mais especial do Terry Thomas, né, fazendo o ministro do interior que depois, de, que depois se torna um ministro da economia que parece com, com o outro que a gente tem <risos> e, e a montagem a montagem desse filme é um negócio incrível
2: a montagem inclusive ela, 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 ela faz um um acompanhamento imperfeito, assim, com a câmera do Bava, aquelas cenas de zoom out, zoom in, junto com a montagem, dão, dão uns efeitos incríveis em várias cenas.
1: É, o zoom winebou justamente é na cena que o, o, o capanga do Adolfo Cherry chega lá, né? Chega no, no barco onde eles estão, né? Dá o zoom pro, pro barco lá. Longe, e no, na outra, no outro corte o cara já tá lá conversando com, com a turma, né? Exato. <risos> Ficou muito bem feito
2: a câmera né? É, a coisa mais importante do filme é. são, são os detalhes visuais mesmo, né? Esse visual extravagante, o matte painting, né? Todo, todo o cenário você vê que é coisa de pintura mesmo. E como, como interage com os próprios personagens, e as cores. A cena da camuflagem, que ele tira o, o, o Diabolik, tira o uniforme preto, deixa um, um uniforme mais claro, meio branco, porque é a mesma cor da torre que ele vai escalar. Sem contar os efeitos especiais, né? Os efeitos especiais óticos da época.
1: Exato, é, tem, uma, tem uma cena onde, o, onde mais para frente, né, o personagem do Diabolé que vai entrar no avião do Valmon, você vê é, é, um, é um caso de efeito que se chama força de perspectiva, per, perspectiva forçada. Não, não tem um avião ali. É,
2: eles estão tá, no aeroporto, mas não tem que, um avião.
1: O que você está vendo ali é uma, é uma miniatura que foi colocada em frente à câmera. E, e lá no fundo eles estão subindo uma escada. Na próxima cena, quando ele já entra no avião, já é uma cena rodada em estúdio.
2: Inclusive, tem um, um, o lance do, do próprio personagem Diabolik usar alguns efeitos ópticos para enganar o, o, os personagens. Como a cena do roubo dos diamantes, em que ele bota uma foto em frente a. A, a, a câmera que está filmando o quarto onde ele vai roubar, e logo depois que ele, 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 ele bota um espelho gigante no, na estrada que os caras estão perseguindo ele. Então, assim, o mesmo, os mesmos recursos exóticos que o Bava usa como efeito especial, o próprio Diabolik usa também em determinados momentos. É quase como se Diabolik Diabolique
0: estivesse vendo o mesmo filme que a gente, né? É,
2: <risos>
0: é meio louco isso. É, eu queria rapidinho destacar aqui o trabalho do Antônio Rinaldi, que foi o... Hoje eu vou falar tudo assim, viu? A Dona Urinálise e Maria <risos> Bava <risos> Vocês já faltaram o do filme. Ele, ele só trabalhou em filmes do Bava eles trabalharam juntos entre 65 e 72, e ele é um dos grandes heróis desse filme, eu diria, porque de fato é lindíssimo.
2: É mais ou Mas... menos, mais ou menos, Deixa, depois eu falo. Hum?
0: Beleza, beleza. Mas outra coisa que eu queria falar, vendo esse filme, eu consegui perceber o quanto que vários filmes posteriores me parecem direto e indiretamente Estavam referenciando ele, né? O caso mais famoso, que o pessoal deve saber, é o clipe Body do, dos Beast Boys, né? Que é uma homenagem sátira a esse filme. Que a viu por anos dizia que era uma paródia do Batman. Mas não era, gente. Era do Diabolique. E também, me parece, não sei se foi, né? Mas quando eu assisti, por exemplo, lá o Corrida Mortal, né? O Death Race 2000, com o David Cardine, né? Do Paul Bartel também tem o Stallone. Aquela cena já de carro do filme, tem uma certa maneira, um certo uso de cenário. Me remeteu ao Diabolique, eu não sei se foi uma influência, ou se foi só uma coincidência estética, né? A artificialidade daquele filme remeteu a esse. E a cena que o Diabolique vai subir a torre para poder né, roubar lá o diamante da mulher, né? A cena da fotografia que o Ronald comentou. E também numa cena que ele e a Eva, né, a sua parceira vida pela Marisa Mel, estão fugindo da polícia. E ele coloca ali um negócio para refletir, né, como fosse um espelho, né? para refletir nos carros e né, fazer eles sair né, para fora da pista. Me remeteram a dois momentos de missão impossível 4 do, do Tom Cruise. Não sei se vocês lembram. Justamente a cena que ele tá tentando Sim. escalar aquele prédio lá, o maior prédio do mundo, né? E tem uma que eles estão invadindo uma base russa. Que eles criam uma réplica da sala. Aquela pegando tanto a cena que eles, né? Coloca essa fotografia para taquear né, ó, os, os homens da lei, quanto para derrubar os É como se eles juntassem os dois momentos e fizessem um só. Cara, não sei. Eu posso aqui. Não é possível que isso fosse uma coincidência, né?
2: Não, eu acho que o, o, o Dungeon de foi uma influência total. Ele virou referência, com certeza. Inclusive os próprios filmes, ele, ele mesmo foi bastante influenciado claramente pelos filmes do James Bond até ali, mas você percebe que depois ele influenciou os filmes do James Bond dali para frente, sem dúvida alguma sobre o diretor de fotografia, o Antônio Rinaldi ele na verdade, como todo mundo sabe, o Mário Bava ele ele, ele surgiu no cinema meio como diretor de fotografia durante muito tempo. E nesse filme é meio até conhecido de que ele também atuou como diretor de fotografia. Praticamente ele operou a câmera do filme. 90% da operação de câmera, da luz, sombra, fotografia mesmo, é o próprio Bava quem fez. Isso, o próprio John Felipe Law, no, nos comentários do, do, do filme, fala sobre isso. O Antônio Rinaldi virou uma espécie de assistente dele.
1: É, lembrar que esse comentário do DVD também é, é ele com o Tim Lucas.
2: Exato, o biógrafo do Bava. É o
1: biógrafo do Bava. E, e voltando aqui um, um, um pouco atrás, quando a gente comentou sobre a, moral, a moralidade do personagem, em diversos momentos do filme... É, você nota que o, o Diabolik não tem a menor cerimônia e também matar policiais, que é algo que a gente não veria em um filme feito hoje.
2: Mas era algo comum dos quadrinhos né? dele. É, ele matava mesmo sem piedade. E, e uma das marcas registradas era justamente a faca. Né? Ele jogava a faca e eu, eu, o Bava chegou a f- filmar isso. O, o personagem mata pelo menos dois ou três policiais jogando uma faquinha. Clássico do, do Diabolik.
0: O, o filme, pelo que eu sei, eles até deram uma atenuada
2: na violência e no
0: erotismo. Curiosamente, o filme deu uma atenuada no erotismo do padrinho. Porque vamos combinar que as mulheres do filme são quase que parte do cenário ali, né? A, a câmera do bava desliza pelo corpo da Marisa Mel como se
2: fosse, né? É, talvez deixe um pouco de ser erótico, mas é sexy. O filme é muito sexy.
1: A câmera do Bava desliza pelo corpo na Marisa Mel como se fosse uma benha
0: Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua porra.
2: Né? É Grande ângulo... Marisa Mel. É cada ângulo da Marisa Mel que a gente vê nesse filme que mata um guarda.
0: Meu Deus do céu. Infelizmente ela já faleceu, ela faleceu em 92. Mas ela tem alguns filmes interessantes no currículo também, não é mesmo? O que vocês podem falar aí da moça?
1: Nossa, eu pesquisando aqui, eu, eu achei um filme chamado Ring of Darkness Que tem ela e o John Flippinol no elenco. E é um filme daquela época dos rip do Exorcista, sabe? Olha só É um daqueles filmes que eu vi que ele não somente é um hip do Exorcista Como também é uma imitação do bebê do Rosemary, ou seja, é um dois de um Eu fiquei bem curioso, eu vou assistir esse filme depois
2: é, mas a, o filme mais é, icônico dela é justamente o Diabolique. É, ela não é italiana, ela é austríaca, né? Mas ela, ela fez carreira mesmo na Itália. Fez muito, muito filme de gênero, continuou fazendo filme de gênero. Um, um que eu vi, que eu gosto muito, é o Uma Sobre a Outra, do Lúcio Fute, que é até com o Jean Sorel, que mais pra frente a gente vai ter um, tem uma ligaçãozinha com o Diabolique que pouca gente sabe.
0: É, Marisa Mel é, foi escolhida também, assim, foi a última escolha para a personagem, né? Quando o Dino de Lourenço, ele assumiu a produção do filme, quem estava pensando em fazer a personagem seria a, a Catherine Deneuve, né? Só que aparentemente não rolou uma, uma grande química entre ela e o... E o... Ela não coube muito bem a personagem em relação dela com o Bava, acho que até com o próprio João Felipe Ló não rolou muito, né? Aí ela acabou mesmo desistindo do filme. Eu sei que em um dos treinos do filme você consegue ver ela, Ainda Sim. ficou um, um framezinho, né?
2: Dela com a personagem. Ela Mas... trabalhou uma semana só nas filmagens.
0: Isso, isso, isso. Mas acabou ficando entre né, a Anaisa Mel e o, o John Philip Ló, que estão maravilhosos no filme, assim. Os dois são lindos, assim. os dois convencem perfeitamente, né? Como um casal. O John Philip Ló, ele passou rímel na sobrancelha. Como ele tá de máscara, boa parte do filme, né? ele passou rímel nas sobrancelhas dele e ficou praticando várias expressões. Então, assim, a, a testa do John Philip Law é mais expressiva do que uma rapaziada que atuou no, sabe qual é, no cinema de gênero nas décadas subsequentes. É simplesmente maravilhoso Sim. o que ele fez. John Philip Law que, aliás, também não é uma figura nova da cena de gênero, né? Ele, no ano anterior, ele participou do clássico faroeste espaguete de Giulio Petrone A Morte Anda a Cavalo Lindo. ao lado do ao lado do digníssimo senhor Lee Van Cliff, não
1: é mesmo? É um filmaço. É o filmaço.
0: Filmaralhaço. Ele também participou, ele tem uma ponta também no Barbarella do, do Roger Vadan, não é mesmo? Que ele, inclusive, estava fazendo antes e foi justamente a participação dele no Barbarella que garantiu o papel dele, né? No Diabolic, que originalmente também não seria ele, né? Se era outra produção. Vamos falar um pouquinho disso? Do é,
2: que então... tá é, o que
1: acontecendo? O John Peral, ele, primeiramente foi ele primeiramente foi notado. Num, num filme de comédia, se não me engano, do Norman Givison, que é Os Russos Estão Chegando, né? Aí foi, foi um filme que, que fez ele ser notado, daí Fidori também fazendo o um filme do, do Petrone, né? E, claro, né? Diabolic, né? Tudo, tudo aí no curso de um ano, um ano, dois anos.
2: É, e teve o Barbarella, e e a presença dele, da da envolvimento da Catherine Deneuve, tudo tem a ver com com esses pontos que ligam o Barbarella com o Diabolique. O que aconteceu? Teve uma primeira tentativa né, de de se fazer o Diabolique, sobre a supervisão do Tonino Cervi, ele seria o produtor, Ele contratou um diretor... Chegou a contratar um diretor chamado Seth Holt... Que não era tão experiente como o Bava... Ele chegou a fazer alguns filmes dos anos 50... Mas eu acho que ele só tinha uns três filmes... E o Jean Sorel, que eu citei, o ator... Ele entra nessa história porque ele seria o Diabolique... Junto com a Elza Martinelli, que faria a Eva... Só que nas primeiras filmagens que saíram... O Dino De Laurentiis, que seria o distribuidor do filme... Não gostou, achou que ficou muito pobre visualmente... Então ele comprou os direitos e assumiu a produção. E aí que ele contratou o Mário Bava. As filmagens do, do Diabolique aconteceram no, por causa de uns atrasos de, da produção de Barbarella, do Roger Vadan e, e na hora de fazer o casting, o John Philip Law, que já estava trabalhando no Barbarella, acabou assumindo o, o protagonismo. O, o Luiz falou que ele pintou o olho, ele ficava treinando as, as feições no, no espelho, e quando ele apareceu para o Bava, com aquelas expressões, o Bava já falou ''Questo Diabolique'' esse é o Diabolique então ele, ele, ele foi assim a primeira escolha do Baba agora o Roger Vadan que dirigiu o Barbarella ele que sugeriu a Catherine Deneuve que era esposa dele na época só que realmente não deu certo e aí a Marisa Mel foi a segunda escolha e foi muito bem ó.
1: não era a, Genif- a Fonda não, cara? Fonda Barbarella Barbarella
2: foi ela a Fonda era atriz de Barbarella o, o Roger Vadan na época das filmagens era casado com a Catherine Deneuve depois ele trocou ela pela <risos> <forma>. <risos> Roger Vadan também acho que faz, a
0: Brigitte Bardot também o tá Roger
2: né? Vadão foi o eu, eu colocaria assim, dos, dos caras mais sortudos da, do universo cinema seria o Roger Vadão, porque ele pegou a Brigitte Bardot a Catherine Deneuve e a, 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 a Gene Fonda ou seja, é tudo que o cara queria né?
0: cabe dizer que o João Felipe Ló também fez em 73 de Gordon Hessler. A nova viagem de Simbar com efeitos especiais de Harry. Ray Harryhausen, não é mesmo?
1: Ah, esse filme é maravilhoso.
2: É, outra maravilha
0: mesmo. Deus abençoe John Philip Locke, infelizmente. Aliás, né? Tomara que no outro mundo, né? Mario Bava, John Philip Locke, se existia um um paraíso né, da série Ferida. Ele Morricone. Ele Morricone, que eles se reúnem com uma continuação, né?
2: É, inclusive, tem, tem, a, tem aquela história né, do, do, da produção, do custo da produção, que o, o Dino De Laurentiis deu 3 milhões pro Bava e ele devolveu o resto porque ele só usou 400 mil. E aí o Dino De Laurentiis falou assim, ah, então vamos pegar esse dinheiro e fazer um novo filme, fazer a continuação. Aí o Bava falou assim, não, quero não. É muita pressão para mim, porque ele detestou trabalhar nesse filme. Aquelas histórias ali de que o, 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 a amenização do quadrinho para o cinema, o, 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 o Laurentes queria fazer um filme mais familiar, e o Bava e o John Felipe Law queriam manter um, um... ser fiel, né, aos quadrinhos, que é um pouco mais violento e tal. Embora tenha esse aspecto visual que é muito Mario Bava, a, a, as interferências do Laurentes foram bem... tornou a experiência bem ruim para o Bava, e ele não quis fazer a continuação.
0: Vamos falar então, né, porque todo grande, todo grande herói, vamos, se é que a gente pode se referir ao Diabolique como um herói, né, todo grande protagonista, que nesse caso é quase que um antagonista, né, precisa de uma contraparte, e a contraparte é que o, o inimigo de Diabolique é o personagem Ginkgo, é vivido pelo ator francês Michel Piccoli, que eu só peguei aqui três, quatro coisas que ele fez. Desprezo, de 63, do Godard A Bela da Tarde, de 67 E o Charme de da Burguesia De 72
2: não, em 2000... do Bunuel, né? antes, de
0: Bunuel, antes de Bunuel E um dos últimos trabalhos dele Foi o Holy Motors, de 2012 Do Léo Cará Que também é maravilhoso Infelizmente o Piccoli faleceu esse ano Enfim, né? Eu não sei o que, que impressiona não, mais O
2: que dizer do Piccoli né? para mim, é um dos maiores atores de todos os tempos
0: eu tenho a impressão que o Piccoli é mais perigo para o do que o Gimco,
2: francamente, assim, né? <risos> eu, eu gosto muito de um filme do Piccoli chamado A Bela Intrigante, do Jacques Rivet, de 1990. São praticamente três horas dele, que é um pintor pintando a Emanuele Ba nua. São três horas disso. Eu ficaria dez horas vendo, vendo ele pintando ela, porque o filme é lindo demais, é belíssimo.
0: No Letterboxd tem um comentário de uma música que é o seguinte... Eu nunca pensei que assistir Tinta Cegada seria tão fascinante. <risos>
1: Perfeito. É, o Ronald falou: 3 é, horas sendo generoso. O filme, o filme tem 238 minutos, ou seja,
2: 4 horas. Não, é porque o filme é tão bom que às vezes passa rápido, eu não senti o tempo passar. É verdade, ele tem muito mais de 3 horas.
1: 4 horas de filme, 238 minutos.
2: É verdade, eu não lembrava que era tão grande. Mas é muito bom, vale a pena.
0: E diz uma coisa, gente, vamos falar sobre as proezas do nosso nosso amigo Diabolik aqui. No começo do filme, tem aquela cena maravilhosa que tá ali a polícia num prédio lá, tentando desviar a atenção do do, do homem, né? Colocando vários carros fortes, né? Cheio de papel picado, né? Sem nada. Enquanto não sei quantos milhões tá pra ser levado pelos policiais numa limousine, né? os bacanas, não é mesmo?
2: Exato. E o Diabolik dá um jeito de de ir atrás do dinheiro certo, né, e tem uma cena, uma cena incrível, porque é a cena pré-créditos, né, que o que consegue roubar o carro com o dinheiro, ele pega o dinheiro, joga dentro de uma, de uma lancha que tá no mar e dá um salto no mar, e a câmera de repente começa a rodar num caleidoscópio muito louco e, e, e cheio de cores e, e começa a entrar os créditos, só aí o filme já é uma obra-prima.
1: E a garra ganhada que ainda dá pra comer isso, né.
2: Gargalhada que é do próprio John Philip Law. Que o cinema italiano ele dublava, né? Muita gente. Mas o, o próprio John Philip Law se dublou, né? E a gargalhada era dele mesmo.
0: Excelente, excelente. Mas
2: assim, as proezas dele são, são diversas, né? No decorrer do filme são, são muitas cenas. Todas as cenas de assalto, de, de, de roubo dele, uma demonstração de inteligência impressionante.
0: Uma das minhas favoritas é quando tá tendo uma coletiva de imprensa com lá o ministro de, o da economia
1: né o que, que é o ministro das finanças lá o... ele é, é, é justamente o momento que eu ia citar naquele momento ele é ainda o ministro do interior <risos> então o Terry Thomas né no papelado do ministro tá lá dando aí a sua a sua coletiva de imprensa né falando que agora estão voltando com a pena de morte contra a bandidagem e tudo mais, dando aquele discurso moral. Quando o a Eva e o diabo né, disfarçado, chegam lá, o Diabo que tá lá com uma câmera de fotografia, disfarçadamente, né, posando aí de fotógrafo, só que na hora que ele tira a foto, ele sai um gajo variante. Isso tudo eles começam, mas antes, é tanto ele quanto era, tomou um, um, um antídoto, né, um comprimido, né, um anti-gajo variante. E aí, quando ele fala assim, não, que, mas que ninguém vai me fazer, o diabólico não vai me fazer mais, fazer papel de bobo. Aí um começa a rir, o outro começa a rir, aí depois toda a sala começa a, a cair na risada, incluindo o Genko, o Ginko, <risos> e até ele mesmo também acaba rindo. Né?
0: O, eu gosto também da cena, quando eles vão... O Diabolik e a Eva, eles são... Uma espécie de versão mais hardcore do, 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 do Gomes e da Mortícia Adler, assim, né? Eles têm um eterno tesão pelo outro, eles tocam tudo juntos, né? É facilmente uma das relações mais de sólidas que eu já vi <risos> na ficção, né? Tá pra chegar o aniversário dela e ele chega assim, mas o que você vai querer? Ah, eu já tenho tudo, o que eu vou querer? O que eu ainda não tenho, né? Olha pra televisão, aparece lá uma, uma ricona lá, não lembro agora o que ela é. E a mulher tá com um cordão de diamante lá, raríssimo, né? E o que que aí vou vai querer? Um jantar na parmeria, uma pizzaria. Vai querer encontrar a rapaziada no botiquim pra tomar uma cerveja. Não, vai querer justamente o rádio colar. E o que que o que faz? Rouba. Não... Por porque... porque Esse cara é um, é, um, ele é, um, é um exemplo muito torto, assim, de como manter um relacionamento. Porque se a mulher quer, parceiro, você vai lá e você faz porque você ama ela. Tá maluco. Ele é uma espécie de princesa da Disney mais hardcore. É impressionante.
2: <risos> Inclusive, depois do primeiro assalto que, que abre o filme, tem, tem a cena, assim, que eu acho que é, é ícone do, do, do Diabolic, que é a cena dos dois comemorando o roubo, uma cama, uma cama rodando os dois aos beijos, cheio de nota de dinheiro espalhada por cima deles. Assim. Eu acho que é, representa muito isso. tipo Ali fica claro que ele roubou para ela. Ele roubou para eles poderem transar em cima de um monte de nota de, de dólar. Ele faz isso, <risos> ele rouba por amor.
0: Vocês também lembraram, por acaso, do lobo de Wall Street quando era essa cena?
2: É verdade, eu não tinha lembrado, mas agora que você falou, eu lembrei.
1: <risos> é que na cena anterior a essa, da, da, da cama giratória com as notas de dólar, tem um personagem falando, não, ele deve achar, achar um jeito de colocar esse dinheiro para fora do país, né? Vamos ficar de ouro e tal. Alguém ah, não, assim, ele deve ter um, um outro uso para esse dinheiro que está além de nossa imaginação. Sim. Aí pá, vai para essa cena.
2: É outro trabalho visual perfeito desse filme, né? E, ele, falando trabalho visual, tem, tem, tem assim, uns elementos de filmes de terror que aparecem e surgem nesse filme, porque é do bava, né? Acho que é do sangue dele. E aí tem uma cena que eu gosto muito, é aquela que ele está encurralado. E ele até arruma um jeito genial, assim, para esconder a, os diamantes, né? Que ele, ele bota na, na munição da metralhadora e atira no, no, no Valmont, e a, os diamantes ficam dentro dele, e as pessoas, o, o, os policiais não percebem. E aí ele toma uma pílula, que faz o, 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 os sinais vitais dele darem a impressão de que ele tá morto. E logo depois, quando ele acorda, tem um enquadramento, assim, incrível dele, estendendo a mão direto para a câmera com uma luz assim muito dramática, que é idêntica a uma cena do Christopher Lee no in the Body, que é um filme que ele fez, o Bava fez antes. Sim, esse, esse enquadramento é, é espetacular.
0: Cara, eu vou dizer, essas soluções muito doidas que o personagem tem, é uma pílula que deixa ele com efeito como se estivesse morto, que ele precisa de tomar uma outra, né, em até 12 horas para poder acordar. É um gás que ele tem, que ele e a namorada tomam um negócio que impede eles de rirem. Isso é muito, quad... é muito engraçado porque, notamente, isso não é uma coisa pra criança, mas ao mesmo tempo... Isso é uma lógica tão, sabe, o quadrinho Marvel, o quadrinho DC dos anos 50, 60, sabe? Parece alguma bobeira que você vê no gibi do Batman da época. Eu acho isso maravilhoso, viu? um filme tão sacaninha, tão, sabe, maduro de alguma forma... Eles permitam umas bobeiras dessas,
2: sabe? É, no fim das contas, você vê que são soluções até simples né, de se pensar, mas naquele contexto ali do filme, naquela cosmologia ali de como as coisas são construídas nesse filme, se tornam, assim, geniais, assim, como se o cara fosse o cara mais inteligente do mundo e e, e é o o assaltante mais genial que existe. Então, é, é muito legal isso.
1: É, e também tem a questão do... Rodolfo Cherry, né? Rodolfo Cherry que, inclusive, foi vilão de Bond em Thunderball, não é isso?
2: Exatamente.
1: E ele tá no filme, ele é uma paródia perfeita do vilão bondiano, né? Daquele tipo de personagem. Inclusive, no avião dele, ele tem, ele aperta com um botão que um, um desafeto dele é lançado pro ar. Exato. Aquilo é maravilhoso. Quem é que... Quem de vocês, assim, é, é a favor do
0: que eu falei? Quem é contra? Ah, vocês são contra? Pá, pá, pá. Calma, calma. Eu mudei de ideia. Ok, ok.
2: E tem, <risos> tem uma cena incrível também dele, que ele pega um médico, né, pra tentar identificar a, a Eva, né? Eles estão tentando descobrir o diabólico através da Eva. E ele fala, se você estiver mentindo pra mim, é, você vai se ver comigo e tal, e faz um sinal, assim, de um X, assim, com a mão. E depois...
1: eu, eu, ele... eu vou... Eu vou... Vamos me arriscar da, do registro
2: humano, né? Exato. E depois, quando ele encontra e vê que o médico, o médico mentiu pra ele, ele atira no médico em formato de X. E, e as balas batem na cara do, do médico. E aparece os furos na cara do médico. A gente tá falando de um filme da década de 60 e não era muito comum a gente ver uma cara metralhada no, no cinema, né?
1: É um corpo metralhado em X, ainda é possível.
0: Não, é assim, é, é, é fantástico. Assim, é o tipo de coisa que você vê no Speed Racer, assim. É o tipo de maluquice que você veria <risos> num, num cartoon mesmo. Eu, eu, eu fico embasbacado o quanto que... Eu tava vendo é, no YouTube, depois de ver esse filme, porque eu não tenho como do DVD, é, que o, <risos> um documentáriozinho sobre esse filme, que entre algumas pessoas comentando sobre o filme, é o tal tá quadrinista, Steven Bichetti, eu acho que é isso. Que ele, ele trabalhou com o Monstro do Pântano junto do Alan Poor, tá? um jornalista maravilhoso. Ele é apaixonado pelo Diabolito. E ele faz uma comparação entre o que o Mario Baba fez nesse filme, como por exemplo o que o Vadan tentou fazer com o Barbarella, né? O quanto que o Mario Baba parecia ter uma noção do que um quadrinho estava tentando fazer com seus quadrinhos, né? de dar uma certa vida né? às suas imagens e tal, né? tentando dar o máximo de ação e movimento né? para aquilo dentro né? do que o formato né? de, de quadrinho permite você fazer, né, elogiando o cara e dando exemplos. Né? Essa cena que vocês citaram, por exemplo, né? de, da, da morte de, do cara matando como se fosse um X na né, esse é o tipo de loucura que no, no, nos quadrinhos você veria alguém fazendo, né? alguém matando assim. E ele, Eu... ele, ele retratou aquilo. Você tem, homens também... É em que você tem assim, um, um plano em que você tem um móvel da frente da personagem da, da Eva, que ela tá para ser aprisionada, e depois quando ela tá presa lá na, na casa lá do vilão, né, você encontra ela ali, na, ela é que atrás da cama ali, né, onde ela tá para ser torturada pelo, pelo, pelo bandido, enfim. Não é um, um, uma coisa aqui só de um maluco fazendo uns troços assim, não. Você vê que é, é um esteto em ação, né? mexendo naquele
1: filme. É por essas de outras que eu costumo dizer que Perigo de Abulique é o Barbarella que deu certo. Quando eu assisti Barbarella depois, anos depois, eu fiquei até é que desapontado. Pô, é esse filme? Porque você vê que o, o, o vadan não teve metade da, da esperteza do Bava com relação à condução do filme, que também o Bava, vamos dizer assim, não tinha também um terço, digamos, da pretensão. O filme é muito divertido, justamente por conta da despretenção dele de, de ser algo grandioso, entendeu? É um filme que é puro
2: entretenimento. E aí ele é muito direto, né? Ele já parte pra ação, não né? enrola. Ele trabalha uhum. muito o humor também. E é isso, é essa despretensiosidade aí dele que. que dá, tem, tem muita graça. E torna o filme. acaba se tornando o filme maior, até, porque. A falta de pretensão dele deu liberdade para ele criar muito mais. Enquanto o Vadan parecia estar muito vislumbrado com todo aquele aparato estético que ele tinha. E em termos de, de diversão, ritmo, etc., o Barbarella falha, né? Embora eu, eu ainda tenha boas lembranças, eu nunca revi o filme. Tenho uma boas lembranças do Barbarella, mas não tem nem comparação com o Diabolik
1: Não, o Barbarella não é ruim, mas de comparação com o Diabolik Inclusive, o Vadan gastou mais do orçamento, né? É. Ele ultrapassou o orçamento.
0: Não, foi um fracasso. Assim. Eu, eu sei que o fracasso do Babarella até impediu a possibilidade de novas adaptações de quadrinhos europeus assim, que o de Lorente queria fazer. Eu acho que o Tato Diabolique não rendeu tanto dinheiro quanto ele esperava, o que é uma sem-vergonhice do porque é, é O cara gastou menos da metade do dinheiro que ele deu para ele. Mas eu acho que, acima de tudo, foi o, 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 o fracasso da bilheteria e o, o orçamento estourado do, do Babarella, né? que é, impediu novos projetos dos dias de serem feitos né? pelo, pelo Dilo de Lorentz.
2: É, a Itália continuou produzindo filmes baseados em quadrinhos, é, e até muito influenciado pelo Diabolic, como Mr. Mister Stiletto, do Bruno Corbucci, e o Baba Yaga, do Conrado Farina, são baseados em história em quadrinhos e vieram depois. Agora, esse tipo de história em quadrinho que exigisse um, uma estrutura um pouco maior para filme de ação, realmente a coisa desandou.
0: Não tem um tal de criminal, não sei se foi o Humberto Lenzi que dirigiu.
2: Mas vem antes. Vem antes? Isso.
0: Hum. Criminal que também foi no Brasil pela editora Bloch, diga-se passagem. Vendo também esses extras do DVD, eu descobri que parte do sucesso do personagem, não diferente só do filme, do personagem mesmo, né, ter dado tanto na Itália, é porque a Itália veio, né, com a Segunda Guerra Mundial. Detonou o país, né, aquela coisa do, do, da ascensão do fascismo e tal, né. Então, diferente do que você tinha, por exemplo, né, os... Estados Unidos, né? Você não, não era um país que venceu a guerra, que tinha heróis a serem celebrados, né? Você não tinha, né? Essa moral, né? Do país. E uma figura tão amoral, vamos dizer assim, podemos entender um melhor, né? Como o Diabolik acabou pegando, né? No, no imaginário do, do povo italiano. Uhum. E tem uma cena do filme em que o grande lance do filme ele faz um roubo, em que ele basicamente pega o dinheiro, de vários bancos explode, vários bancos e ele apaga todos os registros de imposto. De todo mundo. <risos> então, ao mesmo tempo que ele pega a grana toda, ele limpa o nome de todo mundo. Que tá ali. É. E a polícia querendo, né? Se você tiver informações de Diabolica, todo mundo vai... tá de sacanagem que a gente vai entregar esse cara, né, parceiro? <risos> é,
2: é, o único, é o único momento que ele demonstra, sei lá, algum tipo de ideologia, né? Contra o sistema, assim. E age, age como um terrorista mesmo.
0: Pois é, e na é, verdade... É... Desculpa te interromper, na verdade não é contra o sistema, é tudo para ele, é tudo pra ele,
2: ele, é um negócio extremamente
0: egoísta. Isso, não, é, eu é, é, não é, vou ser nada. Eu não
2: que é, não fosse pra ele, mas é assim, é o, é, o, é o mais próximo disso, mais próximo de algo com o sistema ou de um, de um ato terrorista. Porque, no fundo, ele faz por amor e por ele mesmo, por diversão.
1: É, e é nessa cena que tem aí a, a última participação no filme, né? Do agora ministro da economia, né?
2: <risos> Sim. <risos> E Nossa, aí, cara, o...
0: desculpa. Realmente, não, não ali é o, é o próprio Paulo Guedes em crise mesmo, meu irmão, na moral. É <risos> o próprio Paulo Guedes em crise. É que aí, todo mundo, todo mundo, o cara, dá uma passa a perna ali, eu, por, eu precisamos do apoio de você, da população, tipo, meu irmão.
2: Querendo dizer que Diabolique influenciou o Brasil de 2020? Diz... <risos> talvez. Não, talvez, não. ele previu. Ele previu. É, tá isso. Um, é.
0: Pode ser pode ser que o pessoal do governo viu o filme e entendeu que o Diabolik era um malvado e que temos que ser como os bravos homens da lei.
2: Aqueles <risos> papalhos ser... lá, né?
0: Exatamente.
2: Mas é interessante porque logo depois vem, vem, já vem basicamente o final do filme, né? Que eles conseguem invadir a base do Diabolic e ele fica preso é, no ouro derretido, né?
0: Aliás, a cena dele derretendo o ouro que aquilo...
2: Como é bonito, cara. Esse filme é bonito, né? Sim, e esse final tem uma das cenas mais bonitas para mim do filme, que é quando ele já tá. O ouro explode, né? E ele vira praticamente uma estátua de ouro. Só dá para ver o rosto dele num uniforme que ele fala que ele poderia andar até sobre sobre o solo do sol, né? Que ele não seria queimado.
1: Ele ficou coberto, né? Com capacete, né?
2: É, ele ele fica coberto de ouro. Um visor, né? É dá para ver o olho dele estático, assim. E aí tem uma cena linda, que é a, a, a Eva volta ao local, vestida de preto, e, e começa a chorar sobre os pés dele, assim, achando que ele está morto. Essa cena é sensacional e mostra que a Marisa Mel era uma boa atriz.
1: E também é uma atriz boa.
2: Sim.
1: <risos>
0: Como diria dúvida. o amigo, né? ela era boa, gente, mais boa do que gente.
2: <risos> eu acho que agora
1: eu acabei interrompendo o nosso amigo já que estamos falando italiano aqui também, excuse
2: não, mas eu já ia terminar, eu ia falar pra gente pegar agora um pouco e. mas você ia Com falar do final tempo. Né?
1: No, no final, dito onde tem a piscadela de no, ah, Paraná, é, né?
2: claro. no final a gente descobre que na verdade ele não tá morto, ele dá a piscadela no final
1: ele dá uma piscadela pra ela.
2: A risada final. E
1: depois, depois o Ginko leva ela, né?
2: Exato. Ela,
1: e depois que a polícia, que todo mundo deixou lá um lugar, ele dá a garganhada e dá uma outra piscadela, dessa vez, pro espectador.
2: E termina o filme com o Diabolico dando a, a risada final.
1: Você, você foi meu cúmplice durante todo esse tempo. Exato. Aquela bela canção cantada
0: pela Christie, né?
1: E também ela foi regravada pelo Mike Petto, né? No projeto Mundo Cane dele. Ele tem uma interpretação maravilhosa da versão italiana.
0: Maravilhosa. Aliás, fica aqui pra quem tá vendo esse programa, quem tá ouvindo esse programa, me dizendo. Se vocês forem escutar, a versão do filme que toca é uma versão em inglês da música. Mas em italiano, ela é mais bonita. Pode ser tanto a versão do filme quanto a versão do Mike Petto. Francamente, assim, as duas são perfeitas. Foi um belo trabalho que o rapaz fez né, com a trilha do filme. E tem vários momentos, você tem um, um, uns usos de cítaras ali, né? Vamos falar, ela é bem psicodélica, meio rock'n'roll, que não é uma coisa que a gente associa né, ao Ennio Morricone,
2: não é mesmo? É, na mesma cena você tem uma trilha de suspense que passa por um jazz meio Miles Davis, assim, em questões de segundo, no mesmo plano. Então assim, é uma trilha muito eclética do próprio Morricone, tem vozes usadas como instrumento, tem, tem uma cena subaquática que eles estão pegando o carregamento de ouro, que é uma trilha, assim, poderia ter sido usada num espaguete qualquer, de tão é, ligada ao que se fazia de Western Espaguete na época. Tem cenas que ele usa sintetizadores, guitarra, cítara mesmo, como o Luiz falou. Então, assim, é, é uma trilha incrível e, e muito eclética.
0: Vamos fazer
1: aqui um negócio aqui, ó. Ideia minha, ideia minha. Top 3, não, top 5
2: trilhas do Morricone. Meu Deus. Eita, carai!
1: Essa me pegou. <risos> que Mas não vai ser é... difícil. É, não é difícil. Não é difícil. É, eu vou eu vou, vou, começar aqui logo. É top 3 ou top 5? Eu vou fazer
0: um top 5, eu vou dar uma colher de chá pra vocês.
1: Pronto. Em primeiro lugar, vou esconder a trilha né, daquele que eu considero o filme da minha vida. Três Jogos de Conflito. Que é o terceiro filme aí da trilogia do Dolma. E a trilha sonora é um negócio que me deixa cada vez mais embarbacado com o filme, né? Toda vez que eu eu vou rever. O segundo lugar vai para outro filme que eu também... Outro filme de Leone que eu revi diversas vezes. Era Uma Vez no Oeste. Desnecessário... Né? É, comentar até mais aprofundar, aprofundadamente... Daquela trilha... Né? Aquela trilha é fascinante... Na, na maneira como ele também deu um tema... Para cada personagem... né tem, A gente tem o, o, o tema do... Do personagem do Fonda... Tem o tema do Gaita... O, o tema da... Da personagem da, da Carla Cardinale, E o, o assobio do Cheyenne... Que também é outro tema sensacional... Terceiro lugar... Terceiro lugar eu vou colocar aqui vou colocar Diabolic. Sim, perigo Diabolic é uma a, a trilha infelizmente ela se perdeu, né? Mas a gente tem aí um trabalho que vai é, acima da expectativa do que a gente espera do trabalho do Henry Morricone e é, e é isso. A gente vê um, é um resultado totalmente surpreendente para uma trilha sonora de um filme da época e é uma pena que tenha se perdido, né? Em quarto lugar é, vou de os intocáveis o grande Palma, e em quinto vou encerrar aqui com um filme de terror que é outro gênero que eu adoro, a trilha dele para o The Thing, do John Carpenter
2: boa, boa lembrança bom, vou falar o meu, o meu vai ter vários parecidos com o do Oswaldo, mas eu tentei dar uma modificada aqui para não ficar, pra ficar mais variado né meu primeiro lugar vai ser o mesmo do Oswaldo não tem como, é Três Homens em Conflito também é o filme da minha vida e... A cena do... de sequência do histó- da história do cinema pra mim. E a trilha faz parte disso com perfeição. O segundo lugar também vai ser Uma Vez no Oeste. Não tem como. Esses filmes pra mim são obrigatórios né, na, na, na carreira do Morricone. Me fazem amar o, o trabalho dele. Em terceiro lugar, Os Intocáveis também mais por um, uma questão nostálgica, né, foi uma das primeiras. O, os Intocáveis é um filme muito importante para mim porque foi um dos, foi o primeiro filme do Brian Palmer que eu vi, um dos primeiros filmes sérios que eu vi ainda, moleque então essa, essa trilha sempre me marcou em quarto lugar vai de um filme que eu nem sou tão fã, embora eu ache muito bonito que é o Cinema Paradiso, mas eu me emociono toda vez que eu ouço a, a, o tema do filme. Em quinto lugar vai o Revolver, do Sérgio Solima que tem uma canção muito bonita chamada Unamico que o Quentin Tarantino chegou a usar em um dos filmes dele, eu acho que foi no Bastardos Inglórios, ou Só. foi de Django Livre, não lembro. Mas são, são, são esses cinco, cinco que eu colocaria hoje.
1: Falando de Tarantino, né, a gente também pode lembrar da tringa que ele ganhou agora mais recentemente, né, o Oscar de tringa sonora que foi o Juito Odiados. Né? Exatamente. É uma bela, é bela tringa também.
2: Uma das últimas grandes trilhas dele.
0: Eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou Talvez a, a definitiva para mim seja a do uma Vez no Oeste. Em, como eu acho que o Era no Oeste porra, tem o risco de ser a melhor coisa que o ser humano já foi capaz de fazer na vida, eu vou excluir esse. Eu vou deixar esse de fora. E não conta porque, sabe? É, é, entende. Eu
2: faço o que eu não consegui fazer.
1: É, porque eu queria assim, mas é
2: basicamente. mais isso. variado, mas eu não consegui. Eu tenho que botar. É, eu isso. também eu não consegui. Fazer o seguinte,
1: ó. Yeah, eu vou fazer é, eu, o eu, eu, eu pensei também em incluir. Ah. Ah, a outra tringa dele que é do filme do Leone que não é tão valorizado como os outros que a gente comentou que é o Quando Explode a Vingança a tringa também é chum, velhíssima
2: chum, chum.
1: Eu, é. eu vou colocar ah, isso e ó, e eu também, vou fazer o seguinte e, e oh, também cara, companheiros ver, porra. Porra. <risos> companheiros do Kombute
0: sim, esse ainda não vi Olha, eu vou falar a minha, assim. Eu vou excluir esses dois filmes. que fica também aqui pra galera, caso alguém não conheça tanto a filmografia do cara, né? Eu vou fazer o seguinte: Eu vou deixar em primeiro lugar, quando explode de vingança. Que talvez seja o melhor filme do Leone, eu não sei qual que é. Se alguém for qual o melhor filme do Leone, a partir de 66, eu não sei te dizer. Qualquer um serve, sabe? Qualquer um serve. O homem, ele entrou em modo Deus e ninguém conseguiu parar esse homem de roupa. Então eu vou colocar em primeiro lugar, quando explode de vingança. Em segundo lugar, eu vou botar. Queimada de Guilopante Cuervo. Um ótimo. Branco maravilhoso. trilha incrível. Incrível Incrível. Mesmo. Eu me amarro na trilha sonora do Navarro Joe, do Sérgio Corbucci. Muito Acho legal. fantástica aquela trilha.
1: Fantástico. Essa não é do
0: Nicolai, não? Não, não, não. É do, do Oni. Eu vou colocar aqui também. É tanta coisa, cara. Tem. Nossa, é ele, ele, tem,
1: ele é, tem, tem um... um lembrando aqui dos tempos da sessão da taça na minha Orca, oh, a assassina. Aquela tunha também é sensacional. É Tem foda. Cidade
2: Violenta também, do Charles Bronson. Cidade
1: Violenta e... do Bronson.
2: Caralho, uhum. pode
1: crer. Então o que você o... não fez de foda, né, Alma... <risos> Almas de uma do Humberto Lenz. Boa.
0: Só pra fechar, só pra fechar. Bom, fecha colocar...
1: aí, Luiz. Eu vou
0: colocar. É... Meu Deus do céu. O. <risos> Quando a gente, de ving... Quando a gente de vingança. <risos> queimada. Eu vou colocar o Navarro Joe, Diabolique e, para fechar, Il Gran silêncio o Vingador Silencioso, de Sérgio Corbucci também, que é maravilhoso. Mas, assim, praticamente tudo que esse cara fez na vida dele como compositor é nada menos do que perfeito.
2: Fechamos, então, as trilhas do, os tops das trilhas do, do Morricone. Estão preparados para mais um top?
1: Vamos lá. Vamos lá. Top... Ei, tá lascou.
2: Top 5 adaptações de quadrinho.
1: Cara, ah, eu vou tentar fazer aqui né? Pensei... Posso ser o primeiro? Eu, eu pensei é. que ia ser o Top 5 Mário Bava.
2: Porque o Luiz só viu esse filme.
1: Eu só vi
0: esse filme, eu não posso fazer. É... Bom, olha, deixa eu tentar aqui. Vai ser difícil pra caramba. Eu vou começar em, colocando em primeiro lugar esse filme, porque esse é facilmente um dos meus novos filmes favoritos. O Perigo de Alborique. Eu tô apaixonado por esse filme. Então eu vou deixar ele assim como o primeiro. Até porque é romance novo, eu vou deixar ele aqui. Uma outra adaptação que eu adoro. As pessoas vão querer me bater um pouco, mas eu sou apaixonado pela adaptação do City Hunter por Jack Chan, e vezes, pelo Wong Jin. Muita gente discorda de mim, mas eu, <risos> eu acho o filme maravilhoso. Eu acho muito engraçado. O fino da grosseria. <risos> é... Deixa eu pensar mais um pouquinho. Tem também... Eu nunca vi o quadrinho original, mas tem o Old Boy, né, que é adaptação de um mangá japonês. Que eu acho maravilhoso. Maravilhoso. Eu vou colocar aqui o Máscara, que é um filme de infância, que eu adorava quando era mulher. Eu adoro aquele filme. Até hoje eu gosto bastante, né? Eu gosto bastante desse filme. E, pra fechar, eu vou falar de um que eu tenho saudade de ver, cara. que Eu adorava. Eu sei, eu sei que eu tô deixando coisa de fora, sabe? Mas eu vou falar esse daqui: A Máscara do Zorro, do Martin Campbell com Antônio Bandeiras e o Anthony Quinn, a Ketene Jones. Eu adorava esse filme quando era mulher.
2: Eu revi esse filme não faz muito tempo, ele ainda continua divertido.
1: Maneira, maneira.
2: Você vai, Oswaldo? O que é que eu vá primeiro?
1: Não, vou agora. Vou manda bravo. <risos> <risos> não, bom... É... é um filme né, que os fãs têm a sua reação diversa, quanto a adaptação é... e quadrinhos, ser fiel, se não é, não sei o que é. foda-se. É um filme que quando assisti moleque, me marcou muito o trabalho visual. Me marcou muito as atuações, várias coisas. O Batman de Tim Burton seria um filme que, que eu colocaria fácil aí nessas relação aí do top 3. Vou colocar ele em terceiro lugar.
2: Mas são cinco, não são três.
1: Ah, cinco? É? É, é, me rascou. Mas tá bom, vamos lá. É... Sem ordem de preferência, eu vou, vou falar os, boa, os cinco boa.
2: que. Tá legal.
1: Os cinco aí que que eu curto mais. Vou deixar na mesma, no mesmo, na mesma vaga é Batman e o Batman Retorno, do Tim Barton. Esses dois, esses dois filmes aí do Tim Burton são, para mim, eu acho essenciais. Assim. São filmes que, até hoje, com certeza, se, se você for rever, eles continuam muito bons. Segundo lugar, eu vou, eu vou de um filme que eu adoro, que foge do, do lance de adaptação de quadrinhos super-heróicos, que é o Marcas da Violência de Cronenberg, é um filme que eu adoro
0: maravilhoso
1: em terceiro lugar Vô de Old Boy também é outro filme fantástico e foi um filme também, não, não só um filme fantástico, mas como foi um filme que fez o mundo é, dar atenção ao que o pessoal da Coreia estava tá fazendo a Coreia do Sul, e de lá para cá gerou aí essa atenção, né? Até, até o momento, o país não deixou de, de ganhar sua merecida atenção, até chegar agora com parasita, né? E foi maravilhoso ver essa, esse fenômeno que é o cinema, o cinema de gênero sul-coreano, né? Fazendo bonito aqui no, no mundo inteiro. Quarto lugar, é, eu me lembrei, acho que se encaixa, né? Acho que se encaixa. É, tem um, um serial dos anos 40, As Aventuras do Capitão Marvel, Shazam é uhum. codirigido pelo grande William Whitney para os estudos Republic é, é divertidíssimo é um é um ótimo serial que é o daqueles seriados de cinema né, dos anos 40 e me, me foi me foi uma grata surpresa né eu, eu achei que ele, ele segurou muito bem a onda e, e, e os efeitos continuam muito legais né continuam muito legal se assistir episódio por episódio fica aí a dica né para quem quiser fugir aí da da normalidade do que se fala de adaptações de quadrinhos e seriado de cinema, que é o As Aventuras do Capitão Marvel, inclusive tem em DVD pela Classic Line. E fechando, quinto lugar, eu vou. eu vou acompanhar o meu amigo Luiz com um, o um Máscara.
2: <risos> Boa. Eu, eu, achei, eu achei que você não ia deixar de, de citar o Capitão América dos anos 90 do seria seria,
1: <risos> seria. seria. Seria a menção rosa
2: Bom, mas... <risos> vou falar o meu aqui. O, eu o, o, não...
1: o, o chamado Guilty Pressure. É, da...
2: <risos> eu eu não, também não botei o Capitão América. Eu já tinha notado o meu antes. Então qualquer semelhança com os outros é mera coincidência, eu não tô copiando ninguém. Mas o quinto lugar, vou, vou de trás pra frente, o quinto lugar eu coloquei o Batman Retorno, que pra mim é, é um dos filmes, eu acho que um dos primeiros grandes filmes de, de quadrinhos que eu, que eu assisti quando eu era moleque. E em quarto lugar eu vou botar o Diabolik que essa revisão me fez crescer ainda mais o filme... É um filme maravilhoso, como a gente comentou aqui durante esse tempo todo. Em terceiro lugar, eu vou... Uma adaptação meio estranha, porque muita gente nem acha que é, que é oficial, mas ela, realmente ele é baseado num personagem de quadrinho, que é o dela Morte dela Della Moria, do Michele Suave, que é baseado no Dylan Dog. Ah, filha da puta. O filme é maravilhoso, <risos> o filme é uma prima. <risos> <filme> é <risos> <risos> esse. Eu queria ter <risos> Cara, é muito...
0: assim... Desculpa, eu cometi um equívoco. O Zorro não surgiu nos quadrinhos. Ele surgiu nos poucos, depois que ele foi nos quadrinhos.
2: Não conta, né? Vamos manter a, a, a liga, né? Então você vai botar o Capitão América do Piu?
0: Não, eu vou botar esse não. vou <risos> assim, <eu> me respeito.
1: <risos> Cara, isso
0: me fodeu agora. O que, que
1: eu vou botar? Cara, eu pensei... Eu fiquei pensando também, eu tinha o Diabolique, mas eu também vou colocar o Diabolique. Então... <risos> Eu vou dizer eu vou uma re... coisa. Vou refazer.
2: Bota o Máscara Negra do, do Jatli. Mas
1: não é de quadrinho.
2: É.
0: É baseado num quadrinho, você tem certeza?
2: Praticamente.
0: Não, mas. Prática...
1: Uma coisa é o filme que ele serve lá de quadrinho. Até quando eu é de quadrinho. Eu,
2: eu acho que ele é mesmo. É, que...
1: é, o caso, é o caso do Dana Morra e Dana Morte, né? Não é oficial, né?
2: Não, não. Então... Sei, não sei, mas eu já, eu já ouvi falar que ele é de quadrinho, sim. É.
1: Bom, por via
0: das dúvidas, como a gente não tem certeza, eu não vou incluir. Eu vou fazer o de seguinte, seguinte, então.
2: É de um, de, um, de um cara chamado Ximing Pang. Comic Story. É baseado numa Comic Story. Tá falando aqui no MDB. Ah, então formou. É isso
0: aí. Máscara Negra. Que se pôr? Já li, os outros no CD. É isso aí.
2: <risos> Boa. Então, vamos lá. Onde eu parei? Em terceiro lugar, Dela Morte, Dela More, né? Diabolique, quer dizer, Batman... O Retorno, Diabolique, Dela Morte e Della Em segundo lugar Eu coloquei o melhor, a melhor adaptação De super-herói pra mim Na vida Um filme que é uma obra-prima pra mim e quase ninguém Que é O Justiceiro Do Dolph Lundgren <risos> e Em primeiro lugar Eu acompanho o Oswaldo também que citou esse filme Que é o Marcas da Violência Do David Cronenberg é Eu esqueci desse
0: filme cara esse filme é bom pra cacete, Eu adoro também Bom, gente, vamos dar então a nossa votação pro Diabolic, né? De uma a cinco estrelas. Osvaldo, quantas estrelas você dá para o
1: é, Então, aconteceu na, na revisão algo algo que eu que me deixou ah que saco que pena que, pena que eu pensei assim então acontece é, eu dou quatro estrelas pro Diabolik, né? Eu só não dou cinco porque eu achei que e depois que o, o temos já a saída de cena do personagem de Adolfo Cheri o filme acaba dando uma caída é, e, e, e daquele momento em diante o ritmo não é, não é o mesmo. Eu, eu, eu acho que eu acho que teve uma, um prejuízo aí. Eu acredito que se ele fosse mantido até mais perto do final o filme teria sido melhor. Mas eu dou quatro estrelas. Beleza, Ronald?
2: Eu eu para mim eu não senti isso. Eu eu acho o filme perfeito do início ao fim. Eu dou cinco estrelas. Foi revigorante rever esse filme e, e de novo, é, reacender o contato com essa obra-prima do Mário Bava. Talvez seja o melhor filme dele pra mim, eu preciso, preciso agora começar a rever alguns filmes dele, ver os poucos que eu ainda não vi para analisar isso melhor, mas hoje eu diria que ele é a obra-prima do Mário Bava.
0: Eu vou dar cinco estrelas, assim, eu fiquei apaixonado. Eu até senti uma mudançazinha, de fato, assim, no tom do filme, quando o personagem do Adolfo é, ele morre. Mas eu gosto do que aconteceu aí, da porque eu não imaginava que aquilo fosse acontecer. Do filme continuar sem ele.
2: E da forma que né?
0: Exatamente. <risos> o personagem do japonês é que ele é muito fodão, né? Ele me remeteu até um pouco. Tem um personagem dos quadrinhos japoneses, chamado Lupin III, Lupin Third, Tem até... O Hayao Miyazaki chegou a dirigir, logo longo de pra para cinema, né, em animação sobre esse personagem, né, que é, o criador é o Monkey, Monkey Punch, né, que é um ladrão inspirado na literatura francesa. É um troço muito doido. Tem até você até consegue pegar alguns paralelos sabe, entre o Diabolik e o Lupin, né. É, é muito bacana também. Só que o Diabolik ele é mais sujo. <risos> o Diabolik ele é mais invencível, assim. E, e, e essa artificialidade do filme, sabe? Sobre como o, o Coisa não tinha o menor problema em meter a mulher ali pra ser gostosona, né? Pra todo mundo, tanto os personagens quanto você em casa ficar taramba, aquele ser humano incrível, né? Aquilo sim, né? A, a superiora, né? Que puta merda, o que é nesse filme? Cacete. Eu tá até pedindo ele sozinho <risos> aqui agora. É. <risos> Eu achei cinco estrelas assim. Esse filme, pra mim, foi um achado. Tudo ter sua nó, a edição, os atores, eu achei foda demais.
2: E aí, principalmente o visual, né? incrível o, o que o Mario Bava faz aqui, com tão pouco recurso. Ele acha umas soluções muito simples, né, pra fazer uma coisa tão bonita, visualmente, tão impactante. É bem legal.
0: E necessariamente é, os caras estão comprometidos. Do John Felipe Ló aos outros, assim, ninguém tá ali de sacanagem só para cumprir uma tabela, né? Tá todo mundo ali engolido dando vida daquela,
1: daquela galera, né? Isso ajuda muito. Ah, pô, é, eu, eu imagino, quando teve a cena do. do cara metranhado em X, eu não duvido que a galera ali depois caiu na risada. <risos> <risos> depois, de ter filmado, depois de ter filmado aquela cena. Acho que o estúdio da dia deve ter caído de tanto rir.
0: Ah, com certeza, com certeza. Aparentemente, pelo que se conta, não foi, foi uma, uma gravação até
1: tranquila, né? Fora talvez umas rusgas com o produtor e tal, né? É, uma o lance da né? Catherine, O da Deneve também, né? Foi um atraso que acabou acontecendo,
2: né? É, mas parece que a coisa rolou mais entre o Dino De Laurentiis e o, e o Mário Bava ali nas interferências, trocas de ideias mesmo. Ah, o, o restante, o elenco e a equipe, parece ter se divertido bastante nesse filme. O John Felipe Law guardou, né? porque ele já morreu, muitas lembranças boas das filmagens. Quem tiver a oportunidade de ouvir o, o áudio, a faixa de comentário dele, junto com o Tim Lucas no DVD, vale a pena.
0: Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? Não deixa de seguir a gente no Instagram, no arroba cinepoeira Podcast, falei certo? Falou! E também no nosso Facebook e não deixa de escutar a gente. A gente já tá no Spotify, tá no Apple Podcast, tá no Google Podcast, Estamos no Breaker, estamos
1: Cast no Castbox,
0: estamos em várias plataformas, né?
1: no Anchor, né? uhum, na Rede Pública também. Então, por favor, não deixe de dar aquela moral, não deixe de aí a gente. tá? Exato. Escutem, né? O, esse programa do Perigo de que é o nosso sétimo programa. Nós temos outros seis que foram lançados já aí nos últimos, nossa, mais de um mês, né? Estamos já aí com o Cine Poeira tem e lá, tem né? sido... Tem sido semanalmente e tem sido uma experiência maravilhosa, amigos. Eu quero manifestar aqui a minha alegria e o prazer de acompanhar vocês aí nessa história. E é com essa mensagem
0: bonita do Oswaldo. A gente se despede de todos vocês. Até a semana que vem. Um grande abraço.
1: Um abraço, pessoal. Divulga aí a gente. Falou.
2: Até a próxima.
1: Now I know you
2: used to sweets at the Parker Meridian, trips in the Caribbean, but tonight no ends.